0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 107 Infelizmente semana passada eu tive alguns contratempos e não consegui gravar o episódio Por isso eu estou postando hoje E quem quiser enviar o seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com Ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios Inclusive, classifiquem o meu podcast como 5 estrelas aqui no Spotify, ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1, um, Trapos Vermelhos. Foi enviado pelo Murilo por direct no Instagram. Opa, tudo bom? Recentemente achei seu podcast no Spotify e gostei bastante da ideia dele. Me chamo Murilo e vim contar uma experiência que tive quando era mais novo. Eu não tive ideia de um título para isso, então sinta-se à vontade para criar um. O meu relato aconteceu quando eu estava no quarto ano da escola, ou quinta série para alguns. Eu nunca tinha presenciado algo sobrenatural antes. Essa foi a primeira vez, a qual eu acho que desencadeou muitas outras na minha vida. Na época eu tinha 10 anos. Hoje estou com 18, mas ainda sinto como se isso me afetasse a cada dia. Bom, era uma quinta-feira, dia de Educação Física na minha sala. Eu estudava em uma escola onde a quadra era um pouco para baixo dela, então tínhamos que descer umas escadas para chegar até lá. Chegando, o nosso professor mandou sentarmos em uma roda para definir o que iríamos jogar aquele dia como sempre. Em roda, já com meus amigos, estávamos prestando atenção no professor, quando senti um vento gelado vindo de frente para mim. Eu não andei bola porque realmente o tempo estava nublado no dia, mas foi aí que a minha visão focou na cerca atrás da escola. De frente para mim, ele estava lá, me olhando. Me olhando como se quisesse fazer algum mal a mim. Os olhos arregalados, pele pálida, quase branca, trapos vermelhos em seu corpo e um sorriso. Aquele sorriso que ia de orelha a orelha, com dentes amarelos e afiados. Eu paralisei naquele instante. Não sabia o que era aquilo me olhando. Não sabia o porquê ele estava ali. Mas sabia que aquela coisa queria que eu visse ela. Queria que eu olhasse e queria que eu sentisse aquele medo. O medo que eu carrego até hoje. Quando consegui esboçar alguma reação, eu só consegui chorar. Chorei apertando o braço da minha amiga, que estava do meu lado. Chorei de medo e chorei porque sabia que veria ele novamente. Bom, como eu disse, isso aconteceu já fazem oito anos. E até hoje me ocorrem eventos assim. Vozes, vultos, enfim. Obrigado por ler o acontecido. Parabéns pelo trabalho, sucesso, irmão. Murilo, muito obrigado aí pelo seu relato, inclusive fiquei muito curioso pra saber o que aconteceu depois aí de tudo isso, você disse que outras coisas aconteceram, mas comentando um pouco aí sobre o relato, foi bem peculiar, né, não foi uma coisa que aconteceu à noite, não foi uma coisa que aconteceu quando você estava sozinho, foi algo que aconteceu na sua escola, cheio de gente em volta, inclusive você até sentiu um vento bem estranho antes vindo de frente, né, talvez até antecipando a visão aí que você teria dessa coisa bizarra, né? Porque deu bastante medo a sua descrição disso. Você não entrou em muitos detalhes, né? Imagino que tenha sido uma figura humanoide aí, pela sua caracterização aí do que era. Você falou que tinha um sorriso, enfim. Mas os dentes eram amarelos e afiados, né? Então talvez alguma coisa entre um humano e um animal, talvez, sei lá. Mas deu bastante medo. E pelo que eu entendi, você viu isso de novo, né? Depois conta aí pra gente o que, que rolou. E, novamente, muito obrigado aí, tá, Murilo? E agora a história de número 2 foi enviada pela Sammy, por direct no Instagram. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Me chamo Sami e sou de São Paulo. Vou contar duas histórias que aconteceram comigo. Relato 1. Um, chiado de TV. Entre 2018 e 2019, eu estava passando um tempo indeterminado morando com a minha mãe, pois a minha casa estava sendo reformada. Certo dia, ela foi tomar banho e eu estava dançando e ouvindo música na cozinha, que ficava de frente para a entrada do quarto. Estava distraída com a música. Quando virei para o meu quarto, vi uma sombra sentada no mini sofá que tinha ali, encarando. Ela não era todo preto, mas a sua coloração era cinza. Ela parecia um chiado de TV velha, e em seu rosto só haviam dois buracos vazios. Ela estava sentada com a perna esquerda em cima da direita, um braço esticado no sofá e a sua cabeça totalmente virada para mim. Eu automaticamente travei e não esbocei nenhuma reação. E alguns segundos depois, aquela sombra desapareceu. Relato 2: Bug na Matrix. A outra aconteceu no mesmo ano, já na casa reformada. Eu havia saído do banho em mais um dia normal, e na minha casa tem muitos espelhos, em várias paredes e em várias posições. Eu também não sei por que temos tantos espelhos. Como eu tinha saído do banho, foi para o quarto me trocar. E na parede, do lado da minha cama, tinha um espelho. Um espelho, maior que eu. Sempre que passava por ele, ficava me encarando. Mas naquele dia estava estranho. Não parecia ser eu. Ignorei e fiquei encarando as roupas que iria colocar. Elas estavam em cima da cama. Quando olhei para o espelho de novo, vi o meu reflexo encarando as roupas ainda, como se tivesse ocorrido um certo bug. O meu reflexo subiu os olhos, lentamente, até se encontrar com os meus. Depois daquele dia, eu cobri aquele espelho, e tempos depois, ele quebrou. Não sei dizer se foi só coisa na minha cabeça ou não. Obrigada. Sami, muito obrigado por esses dois relatos aí enviados. Com certeza deram muito medo, né? O primeiro você viu ali um, uma sombra que lembrou um chiado de TV, né? Meio cinza. E o pior, com aqueles buracos vazios, né? Que tanta gente aqui descreve nos seus relatos. É como se você em dois, dois buracos negros, né? No lugar dos olhos. E não tem mais nada ali, né, você só vê aquele buraco mesmo. Não tem nariz, não tem boca, não tem orelha. Então é aquela forma ali humanoide com um buraco no lugar dos olhos. Você reparou em bastante detalhes, né, como ela sentada, a perna esquerda em cima da direita, um braço esticado no sofá e a cabeça virada pra você. Isso aí é bem sinistro, né. Então aquilo tava ciente ali da sua existência, mas felizmente sumiu bem rápido, apesar de que o susto ficou, né. Já o relato 2, já o relato 2, que eu chamei de bug na Matrix... Foi bem aquela situação de filme de terror, né, que você tá olhando pro espelho. Aí o espelho tá ali, né, seu reflexo fazendo a mesma coisa que você, óbvio, né, até que aquele momento em que você percebe que ele não tá fazendo exatamente o que você tá fazendo, Ele você toma um susto, eu chamei esse relato de bug na Matrix, porque vai que ocorreu um erro aí na programação do nosso mundo, né, aí naquela janela de intervalo em que esse bug ocorreu, você acabou percebendo, né, bem no estilo Matrix, quando ocorreram aqueles bugs no filme, né, e... O personagem percebe que ele não está no mundo real, que existe outro mundo ali por trás. Acho bem interessante essa teoria, inclusive. E agora a história 3, Olhos Arregalados, enviados pelo André por direct no Instagram. Oi, Fê. Hoje vim contar o relato que aconteceu num lugar onde eu morei por um tempo. Bom, tudo começa quando decidi que queria jogar vôlei e tentar ser profissional. Sou de Areado, que é uma cidade minúscula no sul de Minas, e fiz um teste para o time no litoral de São Paulo. Quando fui alertado que havia passado no teste, eles explicaram que eu moraria no alojamento deles, coisa que eu achava super legal, porque gosto muito de conhecer novas pessoas. Quando cheguei lá, parecia tudo muito bom, e como eu estava empolgado, fui muito contente. No dia, os veteranos estavam apresentando o lugar onde iríamos dormir, que era no último quarto, perto da lavanderia. O lugar antes era uma espécie de escola infantil, então, no começo tinha uma garagem, depois tinha um corredor grande com os quartos à esquerda. No final do corredor, tinha a lavanderia. Todo o local era pintado de preto. Diziam que era para combinar com o time, mas era mentira, claro. Nos quartos, haviam três beliches, e elas preenchiam o quarto a um ponto que quase não havia espaço por conta disso. Naquele quarto, eu dormia na beliche de cima, que ficava perto da janela e encostada em outra beliche. Como não tínhamos espaço, eu colocava minhas malas entre uma beliche e a outra. Lembrem-se disso, porque vai ser importante. Como eu sempre fiz tudo muito tarde, tomar banho não seria diferente. Tomei meu banho entre uma e uma e meia da manhã. Como todos já estavam dormindo, a casa estava toda apagada e eu sempre fui muito ignorante quando o assunto era o sobrenatural. Naquele dia, quando saí do banheiro, senti que estava sendo observado, mas não liguei e comecei a atravessar o corredor até o meu quarto. No caminho, notei uma silhueta no final do corredor, a mesma que quando viu que eu estava me aproximando foi para a lavanderia na hora. Nem esquitei sobre, porque achei que era coisa da minha cabeça. Então me deitei para dormir, mas aquela sensação de ser observado não passava e em uma das minhas tentativas de dormir eu acabei cochilando. Comecei a sentir que estava sendo muito observado e alguma coisa me disse que eu deveria abrir os olhos. Quando eu abri, tinha um velho com os olhos arregalados e com um sorriso se formando no rosto. Ele era calvo. Tinha os olhos bem grandes estava com as mãos bem próximas ao meu rosto, como se fosse me agarrar. Quando vi isso, me assustei e rapidamente dei um pulo para trás enquanto tentava gritar, mas a minha voz não saía, mesmo podendo me mexer. Não conseguia gritar, mas aquele velho, quando me viu em terror absoluto, sorriu, andou para trás de uma beliche e sumiu. Quando olhei para baixo, ele estava em pé onde as minhas malas se encontravam e não tinha como alguém estar naquele local. Tenho mais alguns relatos sobre o local, logo envio para você. Peço desculpas se esse caso ficou difícil de entender, mas fico contente de poder mandar esse relato para o seu podcast, o mesmo que eu gosto muito e ouço toda vez que vou dormir. André, obrigado aí pelo relato, foi bem assustador, fico feliz também que você curta bastante podcast e ouça antes de dormir, né? espero que não te dê muitos pesadelos. E eu ia até falar que eu fiquei com a sensação de que me lembrou uma paralisia do sono que aconteceu contigo, mas você disse que conseguia se mexer. Isso é bem bizarro, né? Quando você viu aquele velho ali, você não conseguiu gritar. Ou seja, você ficou ali meio que naquela coisa. Por isso que eu achei até que era paralisia, né? Porque você normalmente não consegue gritar quando você está paralisado. Você fica meio que murmurando, assim, né? Você não sai som alto, né? A não ser que você quebre ali a paralisia do e né? você consegue gritar. Mas, como não foi realmente uma paralisia, com certeza foi uma visão aí bem assustadora de um espírito que... Habitava ali esse local, né? Inclusive, com certeza pode me enviar mais relatos sobre o local. Fiquei curioso para saber o que mais aconteceu aí. E galera, sempre que vocês mandarem um relato e falarem assim... Ah, vou te mandar mais relatos. Manda mesmo, hein? Não fica me deixando a curiosidade não, que eu também gosto de ler aqui os relatos. E principalmente ler é pra vocês, né? Que é o que eu faço aqui no podcast. Então, me mandem sim. Não tem problema mandar mais de um e-mail ou mais de uma mensagem. Agora, me pareceu que ele sentiu um certo prazer, só de em te assustar nesse né? velho. Ele ficava olhando ali. Quando ele viu que você estava em terror absoluto, ele sorriu. E aí, ele foi andando ali pra trás da beliche. Mas o mais bizarro, né? O que eu acho que comprovou que ele, de fato, não era humano foi o fato de que ele ficou entre duas beliches. O que era impossível, né? Pelo que você disse, era um lugar ali em que não dava para um ser humano ficar, né? Possivelmente o espaço era bem pequeno. Até fiquei curioso de ver essa imagem, né? De uma pessoa ali num lugar onde não dava para ficar. E é isso, gente. E agora a história número 4. A Sombra da Madrugada. enviada pela Michelle por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Comecei a ouvir os seus relatos há pouco, mas já estou envolvida em cada um deles. Hoje vim contar o meu. Você pode colocar o título que quiser. Me chamo Michelle, tenho 40 anos e moro em Barulhos, São Paulo. Somos em três irmãs e esse episódio foi algo que marcou muito a nossa família. Quando éramos crianças, fomos morar de aluguel em um sobrado que ficava na rua de trás de um cemitério. O sobrado tinha uma sala, uma cozinha e dois quintais no térreo. Na parte de cima, eram dois banheiros e três quartos, sendo o primeiro para minhas irmãs e eu, e o segundo ficava fechado, e o terceiro quarto, que era o maior para os meus pais. Na época eu tinha 13 anos, minha irmã mais velha com 15 e a mais nova com dois aninhos. Tivemos que mudar as pressas, pois estávamos em um apartamento que o proprietário tinha vendido e precisava desocupar o quanto antes. Meus pais só conseguiram fazer a limpeza da mudança, mais nada. Minha mãe ficou de arrumar um quartinho que ficava nos fundos do sobrado, mas deixou para fazer essa arrumação depois porque estava cheio de coisas dos antigos moradores. Logo nas primeiras noites que mudamos, minha irmã mais velha e eu começamos a ouvir barulhos pela casa, como passos de alguém correndo no corredor batidas na porta-balcão que ficava no quarto dos meus pais, risadas vindo de dentro do quarto vazio, e era sempre quando meus pais estavam nos fundos do sobrado, e nós na parte superior, ou seja, não tinha mais ninguém ali, além de nós dois. Toda vez que saíamos, eu tinha a impressão de ver alguém na sacada do sobrado, quando voltava os olhos para lá de novo, a imagem havia sumido. Quando eu te levantei para ir até o banheiro, vi uma sombra pequena, parecia de uma criança, passando pelo corredor, parando na minha direção e sumindo em seguida. Nunca mais consegui sozinha no banheiro de madrugada. Após alguns meses, a minha mãe foi arrumar o quartinho e descobriu alguns objetos com furos parecendo tiros de arma e foi investigar com os vizinhos o que poderia ter acontecido naquela casa. Foi quando descobrimos que os antigos inquilinos morreram lá dentro, há mais de cinco anos, e nunca mais conseguiram alugá-la até a gente aparecer. O homem matou os dois filhos pequenos com tiros no peito a esposa com um tiro na nuca, depois se matou com um tiro na cabeça. Depois disso, os pais devolveram o imóvel e nos mudamos de lá. Desculpe o relato muito longo e alguns errinhos ortográficos. Parabéns pelo trabalho, seu podcast é muito bom. Abraços e até os próximos relatos. Michele, obrigado você você por enviar esse relato. Um relato bem assustador, né? porque o que você viu ficou comprovado que era verdade. Não foi uma alucinação da sua cabeça, realmente a casa era assombrada ali por esses espíritos das pessoas que morreram ali de uma forma muito cruel, né? Não sei o que que houve aí, mas com certeza foi uma coisa muito horrível, um crime, que o pai matou os filhos e a mulher, e depois se matou. É impossível numa casa dessas, né, não acontecer nada de assombrado. E claro, né, como vocês não sabiam, vocês se mudaram para lá numa boa, começaram a ouvir coisas ouvi barulhos, até que vocês viram aí essa sombra no corredor, que possivelmente era de alguma das crianças, né? Pela sua descrição, era uma sombra bem pequena. Felizmente, vocês se mudaram de lá e não tem muito o que fazer, né? Realmente sair do lugar. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de enviar os seus relatos por e-mail receisobscuros, ou por direct no Instagram, receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio. <tos>